0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 21. epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Já jsem Markéta, pokud byste chtěli víc mího obsahu, tak můžete jít na piky.cz lomeno pandí královna nebo herohero.co podcast Příběhy, kde každý týden vychází dvě bonusové epizody navíc, který nikde jinde nenajdete. A teď vám chci představit takovou věc, která se bude týkat následujících týdnů a následující epizody, protože mě oslovila televize Prima k takový spolupráci v souvislosti s novou dokumentární sérií, kterou vydávají a myslím si, že to je velmi zajímavý. co myslím, vím, protože už jsem to viděla. Prosím vás, na jejich streamovací platformě Prima Plus je teďka nově k vidění série, která se jmenuje Bezlítosti. A je to takových osm uh, epizod uh, dokumentárních teda o nejhorších, asi bych řekla nejhorších vrazích v Čechách, respektive je tam šest doživotně odsouzených vrahů a dva, který dostali mimořádný vysoký tresty uh, vlastně respektive teda sedm mužů a jedna žena, abych to řekla přesně. A vlastně mě na tom, myslím, úplně nejvíc zaujalo toho, že tam ty tvůrci opravdu se snažili pátrat jako zpátky do minulosti, do nějakého dětství těch dotyčných, aby se vlastně nějakým způsobem ukázalo, kde se to zlomilo nebo kde to vzniklo. Ten, kde se stalo to, že se z toho člověka stal vrah. Jestli to bylo dané nějakou výchovou, nějakým prostředím, ve kterém ty lidi vyrůstali, nebo prostě se to objevilo až později z jejich životě. A pokud Stefanu všichni true crime podcastu a posloucháte je, tak moc dobře že víte, že strašně často, asi nejčastěji se to opravdu děje v útlém dětství, kdy prostě většinou ty lidi vyrůstají v hrozném prostředí a tak je to jako předurčí k tomu, že v tom životě se nebudou chovat úplně jako stíhodní občani. A tady to teda není jinak u těchhle těch jmenovaných nebo u těch, u těch, o kterých je ten dokument nebo ta dokumentární série. A musím říct, že mě to opravdu hodně jako překvapilo, protože tam jsou strašně dobré výpovědi těch jednotlivých odsouzených, který opravdu mluví o svém životě, o svém dětství, o tom, co je vlastně dovedlo k tomu činu. A je to zvláštní v tom, že některé ty výpovědi vás zasáhnou možná jinak, než byste čekali, protože třeba i s těma lidmi máte soucit, ačkoliv víte, že provedli strašné věci, tak nějakým způsobem z toho jejich vyprávění třeba je poznat, že vyrůstali jako v příšerným prostředí, což samozřejmě neznamená, že jim to dává právo vraždit, ale prostě se na ně potom taky člověk dívá trošku jinak, než když si čte jenom nějaký strohý policejní zápisy nebo výpovědi. A to mi to právě i hezky daný. Do kontrastu, to vyprávění těch jednotlivých lidí, s vyprávěním těch vyšetřovatelů o tom, jak ta vražda vypadala, jak potom odhalili pachatele, jak on se přiznal, nepřiznal. Samozřejmě, že druhá věc potom je, že v podstatě nikdo z nich těch svých činů nějak extra nelituje. Od tam z toho poznáte, že vlastně. Spíš to je jako sebe. To samý potom jsem si přečetla v rozhovoru, nebo i slyšela v rozhovoru s Martinou Eretovou, vlastně redaktorkou Primy, která ty výpovědi jich nahrávala a celý tuhle dala dohromady. A je to shodou okolností moje dávna bývalá kolegyně z jedné dávné uh, už neexistující televize, takže to, to mě vlastně potěšilo, že to je její práce, protože to je fakt výborný. No a prvná mě teda oslovila, jestli bych nechtěla natočit dvě epizody, kde bych tak jako mohla popovídat o těch skutečných příbězích, teda těch vrahů, a třeba vás tím jako nějakým způsobem trošku nalákala na to, se na tu dokumentární sérii podívat. Znova opakuju, já už jsem to viděla celý, skoukla jsem to za dva dny, každý ten díl má asi 45 minut a fakt vám můžu říct, že vás to jako velmi chytne. I třeba proto, že na rozdíl od takových těch dokumentárních sérií, co často dávají o takovýchto pachatelích třeba na Netflixu nebo tak, tak mě tady hrozně bavilo, že oni fakt jako hodně nechali mluvit ty dotyční pachatele, že tam do toho furt neskáčou nějaký prostě záběry vyšetřovatelů, který něco říkají, nějaký prostě jejich blízký, vzdálený příbuzný, který říkají, byl to hodný chlapec, já si to nedovodu vysvětlit. Prostě tam ten člověk fakt vod vypráví celý svůj životní příběh. A nutno říct, že většina z těch lidí, který tam jsou, tak opravdu jako hezky vlastně vypráví, že vás to jako baví. To od nich poslouchat, jak, jakkoliv absurdně to zní, že vás baví poslouchat, jak vrah někoho zavraždil, ale jako je to, je to fakt vás to jako chytne. A ještě jak je to dané do té skládanky s, jako, s těmi vyšetřovatelemi, který tam teda uh, vysvětlují, jakým způsobem za nimi došli a tak, je to fakt dobrý. Jako moc mě to bavilo. A uh, teď vám teda chci vyprávět příběhy dvou v této epizodě a v příští epizodě dám další dva. Ty jsou čtyři, nebo tři určitě, totiž už jsem zmiňovala v rámci nějakých svých epizod podcastu v minulosti. Jeden z nich je totiž Josef Kot, kterého jsem v rámci vyprávění o vlastně pachatelích propuštěných na Havlovu amnestii řešila i s tím jeho partner in crime tím kutílkem a to bylo takový jejich vražedný tažení snad dvoudenní kdy prostě zvládli zabít asi čtyři lidi. Pak je tam taky pán, který vlastně rozjel celou šílenou metanolovou aféru, takže o ty už jsem taky dělala samostatný díl. A pak je tam ještě Stodola, pan Stodola, který vlastně se svou ženou uh, zabili celkem asi sedm lidí a o těch jsem taky myslila bonusovou epizodu Stodolových, protože jsou to vlastně nejhorší séroví vrazy naší moderní historie. A pak tam ještě zbejvá uh, jeden pán, který se jmenuje Juraj Kučerák a toho já bych vlastně jako jeho příběh hrozně ráda zpracovala, ale musím říct, že to je z těch epizod bohužel takový asi nejslabší v tom, že je mu je prostě strašně špatně rozumět. On je slovák a ještě ne úplně asi jako nejchytřejší, takže Uh, I se jako k tomu jeho činu toho dalo najít vlastně nejmín za mě a jako je, je těžký držet pozornost, poslouchat to jeho vyprávění. je taková jediná epizoda, která mi přišla, že to není úplně ono. Ale ten zbytek, hele, příště teda dám potom ještě další, další dva pachatele. Doufám, že teď jsem si to úplně nevystřílela a že mi tam ještě někdo zbejvá. Každopádně teda dneska vám chci říct o Miloslavu Širůčkovi a Lukáši Kopeckým. Takže pojďme na to. Téma dnešní epizody je uh, Příběhy nejhorších českých vrahů, bych tak řekl. <laughs> tak pojďme nejdřív na Miloslava Širůčka. Mě teda, než úplně začnu, mě na to zaujalo, že On se jmenuje Miloslav, ale ta jedna jeho přítelka některá v tom dokumentu vypovídá, mu říká Míra a ne Míla, ale to je taková mi podstatnost. Tak je to prostě Miloslav. Oni v některých článcích píšou Miroslav, ale není to tak. Uh, Miloslav Širuček uh, ve svých 24 letech zastřelil svého bratra, otce a matku a... Jako ten důvod se může zdát, nebo často si přečtete, že důvod byl ten, že rodiče přepsali rodinný dům na toho jeho mladšího bratra Davida, ale ta skutečnost byla vlastně mnohem, řekněme, komplikovanější a ta cesta k tomu činu byla docela dlouhá, což si potom člověk dost ujasní, když si právě poslechne to jeho vyprávění v té jedné epizodě. Miloslav Širuček teda dostal doživotní trest a pojďme se teda podívat na to, jak to celý bylo. Um, Širuček se narodil v rodině, která podle mě není na první pohled takovou tou klasickou rodinou, kde by bylo jasné, že z ní jako vzejde pachatel trestných činů. Ale ono se to postupně stalo. Um, on tam sám vypráví, že si pamatuje z dětství, že jeho máma na něj byla občas naštvaná, že mu jako vyčetla, že kvůli němu nemohla dostudovat, že vlastně byl takový to dítě, který se narodilo jakoby trochu omylem a takže mu prostě občas předhodila, že jí život, což asi ve vás dost zůstane, když jste jako malý dítě. Bydleli teda v obci Choustník v Jižních Čechách. On jako ze svého dětství hodně vzpomínal na různý konflikty s rodičema, hlavně na to, že jeho táta byl hodně agresivní, řekněme, prostě byl zvyklej, že ho táta mlátil úplně kvůli všemu, měl hodně často různé zákazy chodit ven, třeba kvůli známkám, dokonce mu občas musela máma psát omluvy, omluvenky jako na tělák do školy, protože prostě měl po těle modřiny, tak aby ho nikdo neviděl se převlíkat. Přičemž teda jeho máma pracovala na finančním úřadě a jeho táta byl školník ve škole, takže prostě to nebyla žádná, jako, žádné jako sociální případ ty lidi, který prostě by jako jasně, bylo jasný, že jejich prostě děti budou zrád pro kriminál. Ten jeho bratr David byl mladší a on se narodil s nějakou psychomotorickou poruchou, takže se vyvíjel jako opožděně, řekněme. Takže ten miloslav tam vzpomíná, že jeho bratr skoro do 6 let jako nemluvil. Ale že právě to byl takovej jako miláček té rodiny, řekněme, že ty rodiče asi ho určitým způsobem měli radši, nebo prostě se o jako víc starali, protože prostě byl takovýmhle způsobem uh, handicapovaný. No a uh, vlastně byl takovej, uh, měl jako problém v tom, že ve škole uh, ho děti trošku jako neměli rádi kvůli tomu, že právě jeho táta byl školník, takže říkal, že to je, kdyby jeho táta byl učitel. No a co ho bavilo, respektive jeho tátu to bavilo a jeho to k tomu přivedlo taky, byly auta. Jakože on i tak obdivně mluvil o tom tátovi, že vlastně táta se v autech jako hrozně vyznal, zpravoval je a byl v tom takový machr, a jemu se to jako malýmu hrozně líbilo. Mimochodem je strašně zvláštní, když prostě koukáte na toho člověka, který vlastně, kdybyste o něm nevěděli, co je zač, to si řekl, Toto je takový docela jako sympatia, nějaký jako normální prostě chlápek, který vypráví o svém dospívání nebo o svém dětství. A mluví tam často o těch rodičích, jo. A úplně vlastně mě vždycky nejvíc zamrazilo, když on tam říká mamka. Jako ne, já vím, že to je taková blbost, jo, že neříká matka nebo to, a říkám, říká mamka a mluví o ní jako vlastně hezky. Ale vám pak vždycky jako dojde, no jo, ale teď on ji zabil, tu mamku svoji, jo. Že vlastně o těch rodičích i o tom bratrovi tak mluví jako normálně, normálně, než to dojde do toho bodu, kdy vám prostě všechny postřílel. K tomu se dostanu, jenom prostě. U slova mamka mě vždycky mrazilo. Každopádně, ten jeho táta, potom jak dělal toho školníka, tak, tak ten Miloslav si jako všimnul, že se mu tom ty auta různě střídají, že on měl nějakou dílnu u toho. No a postupně se jako dozvěděl, že, nebo zjistil, že ten jeho táta vlastně, že ty auta jsou kradený a ten jeho táta, je jakoby rozkládána autodíly, který potom prodává a takhle se tím jakoby přivydělává. No a pak se nějakým způsobem stalo, že ten Miloslav začal ty auta krást taky. A vlastně se z toho stal takovej, dejme tomu, jako rodinný biznis, kdy vlastně oni fungovali jako takhle společně a vydělávali se tím obrovský peníze. Nedovedu si představit opět, jaký to asi je, když vlastně... Jako když vás vlastní rodič nějakým způsobem přiměje k tomu, abyste jako páchali trestnou činnost. Jakože u nich to prostě takhle fungovalo. Ale vtipný mi přijde, že on když ty auto začal krást, tak tam říká, že když ukradl to první, tak nemohu vůbec jako noc spát, nebo že u prvních pár aut, který ukrad, že prostě z toho byl strašně ve stresu, že hrozně jako se bál policajtu, což je opět hrozně jako legrační. Bo směšný, když potom si vemete, co proved a, a jak skončil, že jo, že se prostě bál policaj tu kvůli krádeži aut, no, že si to jako nacvičoval ty krádeže i v té autodílně u toho táty a tak a prostě normálně to takhle u nich jako fungovalo. No a když se teda posuneme dál, tak on potom po maturitě, nastoupil uh, jako sanitář, že vlastně nešel na vojnu, ale měl takovouhle civilku a jako civilní službu. No a potom potkal svoji první přítelkyni, ta se jmenovala Jitka, se kterou teda byli nějakou chvíli. On ji potkal právě někde v nějakém tom nějaké léčebně, ve který pracoval. Ona měla roztroušenou sklerózu. No a potom teda spolu nějakou dobu byli a v roce 2000 toho Miloslava zatkli právě kvůli těm krádežím aut. A pak on tam hodně jako vzpomíná na ten moment, kdy pro něj táta přijel k soudu, vyzvednul ho a jenom se ho zeptal, mluvil si? Prostě, že se bál, že on jako prozradí ten zbytek té rodiny. Jinak vlastně on jako... Nechtěl mít s tou děti, Jitka chtěla a on jakože kvůli tomu, že je jako vlastně nemocná, že to nedoporučovali ani doktoři, tak prostě řekl, že jako rozhodně dítě nechce, no ale ona se jako nějakým způsobem vedla svou a otěhotněla, no a potom, když byla hnedka na začátku toho těhotenství, tak on se s ní vlastně rozešel, říkal, že prejde kvůli tomu, že by jako nechtěl to dítě nebo tak, ale že prostě ho naštvalo, že nerespektovala nějakýho jeho přání nebo že jí jako nemohl věřit. No a dokonce i jeho, zase tam právě tam je jako hodně často vás až zarazí, jak on moc byl nějakým způsobem závislý na těch rodičích, jako v dospělém věku, jo, že to byl taky určitě jeden z důvodů, proč to celý skončilo, jak to skončilo, že on se od těch rodičů prostě měl odpoutat dřív a neměl být pod takovým jejich vlivem kor, ještě když to mezi nima vlastně nefungovalo. On tam hodně jako popisuje ty spory mezi nima, že to fakt doma nebylo jako vůbec zdravý prostředí. No a i tady, když šel za tou mamkou jí říct, že teda ta jeho jitka je těhotná, tak mamka mu řekla, ať jako se s ní rozejde a radši celý život platí alimenty, než aby prostě s ní zůstal. No. no, a potom potkal svůj, jako řekněme, možná osudovou lásku nebo důležitější přítelkyně a to byla Miluše. Opět mi tam přišlo velmi vtipný, protože Miluše tam taky vypovídá, když Miluše říká, že, uh, <laughs> že si nepamatuje, jak se seznámili. A on teda říká, že si to moc dobře pamatuje. že s kamarádem a kamarád hodně SMS-koval nějaký holce. Tak on se ptal, co to je za holku. A kamarád říkal, no to je taková holka, která prostě, když jako chceš, tak ji napíšeš a ona se s tebou jako vyspí. A ten Šeduček říkal: Aha, tak to je dobrý, dobrá holka, tak to mi na ní jde číslo. No a to byla ta Miluše. Nicméně, že Prej s ní nějak začal psát a Miluše ho zanedlouho požádala o půjčku 5000 korun, což mu se samozřejmě nelíbilo. A TRD, ale pak se nějak teda setkali, dali se dohromady a začali jako spolu bejt, což se ale opět nelíbilo jeho rodičům. Tam teda, mimochodem, ta Miluše taky povídá o, o té jeho rodině. Oni se teda, to jsem ještě měla říct, s tou potom přestěhovali do Tučap, Což, uh, tam vlastně koupili barák, a to byla právě ta doba, kdy ta rodina hodně jako začala schánět peníze, a kdy ty, ty krády, že se vlastně nejvíce jako rozjeli. No a ta Milouše tam vlastně říká, že ta rodina byla divná, jakože. Uh, ta jeho maminka, že to měla doma takový ponurý a, a nebyla moc příjemná na ní a tatínek, že byl takový jako hodně zamračený, takový morous a tak. No a e, oni ty rodiče, jim se jako ta Miloše prostě nelíbila. On měl kvůli těm krádežím e, různě furt jako spory s tím otcem. Pak ho dokonce policajti vzali do vazby kvůli tomu a uh, rodiče mu platili právníka, snažili se ho prostě z té vazby jako dostat a když potom jako ho teda dostali ven, kdy on si teda mezi tím psal dopisy s tou Miluší, tak přijel domů a oni ho seřvali prej, že, uh, že se přiznal k těm krádežím, že oni právě splatili toho právníka, aby se jako nemusel přiznávat. A teď prostě se to takhle různě jako kumulovalo, všechny tyhle ty věci, Kdy on furt jako s těma rodičema tam probíhaly takovéhle divné hádky a on furt, jako vlastně zároveň na nich byl určitým způsobem závislý, on to tam sám i říká, že prostě rodiče mu vždycky všechno zařídili, že on se nemusel jako, o nic starat. On se hlavně nejvíc bal toho, že by musel někdy jít do nějaký normální práce, to jako nikdy nechtěl. Takže když potom přestal s těma krádežima tak dělal kde co, jakože sbíral nějaký jabka a podobně, ale prostě jako normální klasická práce ne, ne, ne. No a v něm prostě postupně nějakým způsobem rostla zlost na ty rodiče a celkově na celou tu situaci. A ta Miluše dokonce potom, protože musela tak jako táhnout ten jejich život finanční, jelikož prostě on nevydělával peníze, tak šla kvůli tomu pracovat do bordelu. A říkala tam, jo, ale mu to jako nevadilo, on, on byl v pohodě, on mě tam vždycky odvéz a ráno mě zase jako vyzvednul, to, je to absolutně nějak nebral, což samozřejmě zase jeho rodiče, že je to kurva a bla. bla, bla. No, nakonec se teda s tou Miluší rozešly a e, pak vlastně už to bylo takový, jak bych to řekla, šlo to tak jako šmahem. E, prostě to celé vyvrcholilo tím, že jedno dopoledne si jeho brácha chtěl jít vyzvednout peníze, co mu přišla složenka, e, co on dostával nějaké sociální dávky. A táta mu k tomu bráchovi, že teda rozhodně v žádném případě ten den jako nepůjde si vyzvednout peníze, protože by to pak vypadalo, že ty peníze opravdu potřebují, když on tam musí jít hned ten samý den, co mu ta složenka přišla. Prostě takový divný spor, úplně zbytečný. A začli se tam nějak dohadovat. No a... Tam k tomu ten Miloslav prostě říká, že to byl ten moment, kdy on už toho měl plný zuby a řekl, že už na to prostě nemá. Uh, jeho otec držel legálně i nelegálně nějaký zbraně a zrovna tam někde von po ruce měl revolver. Takže se stalo to, že on nejdřív zastřelil toho bratra, pak zastřelil otce a pak vlastně se vrátila domů matka a zastřelil i matku. Tak a teď se pojďme podívat na to, jak to teda bylo. Vlastně stalo se to 22. listopadu v těch tučapech u Soběslavy a jistý je, že teda krátce po pátý hodině odpoledne leželi tyhle tři už lidi v domě zastřelený a... Ty verze, kdy on ten Miloslav Širuček vypovídal, se vlastně lišily i od verzí vyšetřovatelů a tak. On se prostě po tom rozchodu s tou Miluší vrátil do toho rodičovského domu že? a pomáhal tátovi v té dílně a tak dále. A, tak dále. a ten to odpoledne se teda podle Širučka všichni pohádali doma vzal revolver a nejdřív ve sklepě zastřelil toho bratra Davida, v kuchyně pak zabil otce a nakonec matku, která se vrátila domů pozdějc. A potom se teda rozhodl, že zahrabe to bratrovo tělo mezi uhlí a tělo matky a otce nechal ležet na podlaze. Setřel krev, sebral zbraň a deky, ma tu krev čistil a odjel autem. Těch dek se zbavil po cestě a pistoli hodil do rybníka. Trvalo to další čtyři dny, ne, ty těla našli policajti. On přespával v Českobudějovickém hotelu a vlastně domů se vrátil jenom proto, aby ho kvůli zápachu vystříkal sprejem. A sousedům tvrdil, že teda máma státu a s měli měli autonehodu a ležejí v nemocnici, když se jako po nich lidi začali schánět, kde jsou. Že? No ale lidi mu to nějak nevěřili a právě upozornili policajty. No, a policajti teda ten samý den našli mrtvoli a Miloslav Širůček skončil na stanici. Tam se nejdřív ke všemu přiznal, ale u soudu pak zase pro změnu všechno popřel. A tvrdil, že když přijel domů, rodiče už byli mrtví, že bratr posléze zastřelil v sebeobraně, protože na něho David vytáhnul zbraň. Jo, že tvrdil, přišel jsem domů a našel bratra kouřit v koupelně. Najednou se hal po zbraně, kterou jsem chytil levou rukou, pravou jsem ho škrtil. Začali jsme se prát. Uh, domnívám se, že rodiče zabil David. Hádal se s mámou o peníze, protože si chtěl koupit auto. No a to, že jako se nejdřív přiznal, tak to okomentoval takhle. Řekl jsem policistovi, že jsem to neudělal, ale on, on odpověděl, jak mám vypovídat. Vnucoval mi, že jsem dostal stek, že jsem to udělal v afektu. Říkal, že to nebude ani vražda, ale zabití. No ale tak samozřejmě, že se pak ukázalo, že to takhle jako není. Já tady ještě mám, to bylo v článku, myslím na extra.cz, takový rozhovor s panem Širůčkem. A takhle to popisoval. Ten den začal v podstatě běžně. Mamka ráno odjížděla. Mamka, jo, opět mamka. ráno odjížděla do práce, ale za pár minut se vrátila s tím, že ji něco šoupe vzadu v autě. Zjistil jsem, že když jsem předchozí den dával na auto zimní pneumatiky, že jsou větší než by měly být. Tudíž při zatíženém autě šoupou o podvozek. Dohodli jsme se, že po návratu mamky z práce kola vyměním. Hulku jsem ležel, ale pak jsem vstal a šel do dílny, kde jsem opravil jedno auto a v průběhu dne opravil ještě výfuk na dalším. Táta přes den cvičně střílel Brácha. Dopoledne v táboře, vrátil se asi v 11:30. Ve schránce byla složenka z pracáku, jeho podpora. Kolem poledne byl táta doma, David a já. V kuchyni jsem si četl inzeráty a pak jsem s tátou pokračoval v rozhovoru z předchozího týdne, kdy mi řekl, že se musím odstěhovat. Odstěhovat, abych nepoutal na domov pozornost policistů, ale že kradená auta ode mě chce dál. No. V té hádce předchozí týden se v jednu chvíli táta rozbrečel a řekl, že všeho má dost a všechny zastřelí, včetně sebe. V to pondělí 22.11. jsme tedy v rozhovoru pokračovali. No. A pak teda do kuchyně přišel ten David, že si David vyzvednout ty peníze, jak jsem říkala, a začali se hádat, že prostě táta řekl, že David nikam nepůjde a e, v jednu chvíli potom ten Miloslav slyšel, jak něco prasklo a to byly Davidovi brýle a David totiž e, si tam nějak ty brýle rozšlápnul a řekl, že má mě řekne, že to udělal ten táta a nějak se tam začali fackovat a právě, že to byl pro toho Miloslava ten moment, kdy ho napadlo, že je konec a že už dál nemůže a že věděl, že zastřelí všechny a pak i sebe. No a táta teda odešel pryč, David šel do kotelny a on šel teda za ním a vlastně ho zastřelil prostě. Nechal ho tam a když potom se vrátil ten táta, tak šel k němu do předsíně a vystřelil na něj. Vzal peníze, který měl připravený a odvezl je do sobě slavitý Miluši ta vůbec nic jako nepoznala nebo nevěděla a když on potom jel jako zpátky od tý Miloše tak ho napadlo, že se půjde udat na policii, ale neudělal to jel domů a tam počkal na matku ta přijela po páté hodině dala mu papíry do nemocnice kam měl nastoupit vůbec nevěděla, že už jako ten otec s tím bratrem jsou mrtví a on šel teda za ní a vystřelil a potom, že praje u ní seděl a prosil jí o odpuštění a že prej jako, když vlastně zastřelil toho Davida, takže někde v mysli měl jako takový to, že je vrah. Večer šel na chvíli do baru, pak se vrátil a zvonil mu telefon, to byla ta Miluše, ta jeho bejvala, tak si spolu chvilku povídali a ona mu řekla, že se jako za pár dní uvidí. On potom odložil revolver a šel uklízet ty těla. Tam potom vlastně on s těma rodičema v domě jako nezůstal. Po několika hodinách odjel pryč a pak se zase vrátil jenom další den asi na hodinu. A potom ve středu, to byl třetí den potom, vzal psy a odvezl je. A tátova psa pustil v lese a zbývající dva odvezla do psího hotelu v Českých Budějovicích a zaplatil jim tam za dva dny. A věděl, že jako za dva dny už ho stejně zatknou a že ten majitel si tam ty psy určitě nechá. A mimochodem toho psa, toho táty pustil, protože ohryzal koleno toho jeho bratra, který ležel zahrabaný v tom uhlí ve sklepě. Chápete to? No, uh, potom ty těla s tím udělal to, že uh, tu matku dal k sobě, tá tu doložnice a zase jako, k sobě jako do tá tu doložnice a zase šel pryč. No, a potom teda všechno naházel do toho rybníka. Různě tak jezdil někde po okolí, po nějakých barech a, a tak, a potom se viděl nakonec s tou miluší znova a oni řekl, že se vidějí naposledy, že jde na policii. Ona mu řekla, ať uteče, což teda nechtěl, doprovodil jí na nádraží a opravdu na tu policii šel a tam se potom přiznal. A až po nějakých dvou týdnech změnil výpověď. A to bylo, když mu nějaký jiný vyšetřovatelé řekli, že nechápu, jako důvod, proč to udělal. A on se jako nějakým způsobem asi snažil zachránit tou výpovědí, ale on totiž se bál, že budou pátrat nějak v minulosti. A úplně zvláštní na tom je, že prostě nechtěl, aby ta vina jako ležela třeba na, tu jeho, na tom jeho otci. Jo? Takže, nevím, strašný. No a když teda se ho potom ptali, jestli to byl nějaký zkrat v jeho případě, takhle po letech, jestli má ten pocit, tak on říkal, že neví, že vlastně střílel jakoby celý odpoledne, že, jo? že nejdřív jako bratra, později otce a ještě si počkal na tu matku, takže to asi zkrat nebyl, ale že už prostě nevěděl kudy kam, a že vlastně si už nedokázal ani jako pustit k sobě, někomu se svěřit a tak. Takže takhle a bohužel nikdy nevyhledal nějakou pomoc, jako když mu nebylo psychicky dobře, že jo. A jediný vlastně, co udělal, bylo, že šel na faru a vyspovídal se faráři a ten mu na to řekl, že není křesťan a ani není z jeho farnosti, takže si musí pomoct sám a pak už teda žádnou jinou pomoc nehledal a takhle to dopadlo. No to prostě, hele jako samozřejmě to není žádná omluva, jako to, že vás někdo sere, neznamená, že ho máte zabít. Ale jak on to tam popisoval, ten tlak a to napětí v té rodině, dovedu si představit, že člověk, který má nějaké psychické problémy, se může prostě ocitnout v momentě, kdy už opravdu neví kudy kam. A tohle bohužel je řešení, které napadlo Miloslava Širůčka a teď za to zřejmě bude sedět do smrti ve vězení. Takže to je první z vrahů, o kterých chci dneska mluvit. Opakuju, že celý jeho příběh a vlastně i zdokumentovaný, jak to přesně bylo v tom domě, ty vraždy i jako výpověď ty jeho expartnerky a všechno, najdete právě v jedný z epizod dokumentárního seriálu Bez lítosti na Prima+. Tak, a máme tady druhý případ a to je Lukáš Kopecký. Um, je to muž, který zabil svou milenku ale jako strašlivě brutálním způsobem, že právě proto uh, si vlastně vysloužil tak dlouhý trest, který dostal, jo, že jako mimořádně dlouhý, když řeknu za, za to, že to byla v úzovkách jenom jedna vražda, jo, takže se na to jdem podívat. No, uh, Lukáš Kopecký uh, totiž nejdřív po tom činu řekl, že to neudělal. Tam dokonce i v tom dokumentu je právě záběr přesně z toho momentu, kdy on stojí nějak jako zády ke kamerám a teď tam opakuje, že ne, že on to neudělal, že ta holka se prostě podřízla sama. Takže k této šílený brutální vraždě, té svojí 19-letý milenky se zprvu jako nechtěl přiznat, ale nakonec teda to udělal. A samozřejmě, že teď on toho svýho činu lituje, a jako říká, že ten trest si zaslouží. Na druhou stranu, já, když jsem se na něj koukal, to zdaleka jako pro mě nebyl tak v úzovkách sympatický typ, jako byl třeba ten Širůček. Ten Kopecký na mě působil takový to, jak na toho člověka koukáte a vidíte mu na očích, že prostě to není úplně hodný člověk. Tak, tak, takhle na mě působil on. Mám pocit, že... úplně mu nedochází, co se vlastně stalo. Přišlo mi z toho všeho, co o sebe vypráví, že je hodně hodně agresivně založený, a on to ještě podpořil tím, že závodně boxovala, tak k tomu všemu se dostanu. Takže prosím vás. On teda na rozdíl od jiných těchto lidí měl opravdu normální dětství. On i na to dětství jako hodně, hodně vzpomínal v tom dokumentu. Často jako tam vypráví o tom, co dělali venku jako děti, jaký hry prostě hráli a tak. Přišlo mi, že je na to hodně jako fixovaný a možná i v tom bude nějaký jako trošku problém. Že, že vlastně jsem z ní i trošku měla pocit, že tak úplně jako nedospěl ten člověk. No, takže. Lidé vám řeknou, aby mě rovnou popravili. S čímž já se můžu stotožnit? Mě někdo zabít dítě, udělám to samé. Akorát zabiju nejen jeho, ale vyhladím celou rodinu. Tohle řekl právě v tom pořadu bez lítosti. Ten čin, který spáchal, to se stalo v červnu 2011 a té Martině, kterou zabil, bylo pouhých 19 a byla vlastně pár dní po maturitě. No, tam právě nejvíc jako všechny vyděsila ta hrozná chladnokrvnost, se kterou on vlastně k té vraždě jako přistoupil. Skutek spáchal s naprosto čistou hlavou, jako by se nechomelil. Nebyl ovlivněn alkoholem ani jinými obavnými látkami. Říkal k tomu vyšetřovatel Milan Janoštějak, který tady tu vraždu právě vyšetřoval. Oznámení té vraždy se odehrálo 9. června ráno, protože tu zavražděnou holku na podlaze našel její přítel, který se vrátil z noční služby. A samozřejmě, že to musel být šílený pohled, protože on opravdu ten Lukáš Kopecký nejdřív uškrtil. A pak jí tu hlavu uříznul pak jí jako do hrdla, takže jí tu hlavu skoro jako uříznul. Takže prostě všude bylo obrovské množství krve. A nedovede si to asi jako nedovedu si představit přijít domů a najít tam prostě tohleto. To je, to já nevím, to je prostě na z okna okamžitě. No. Samozřejmě, že v, v takovýchto případech je vždycky prvním podezřelým ten přítel. Že jo? Jenomže on měl opravdu neprůstřelný alibi, protože byl prostě celou noc v práci, takže začli policajti jako pátrat jinde. A uh, myslím si, že na tom vlastně bylo dost zajímavé, když ten jeden vyšetřovatel, teď nevím, jestli to byl ten jak tam říkal, že vlastně ten Lukáš Kopecký byl na tom jejich seznamu těch potenciálních podezřelých až na úplně posledním místě, jo? že vlastně uh, ho vůbec nebrali v potaz jako nějakýho opravdu prvotního možného pachatele a uh, taky uh, si jako všimli při vyšetřování toho činu, že v tom bytě bylo totálně uklizeno, že tam prostě nebyla žádná stopa, to znamená, že ten vrah nejednal v nějakým úplném afektu, že jo? protože potom vědomě šel a celý to tam prostě po sobě úplně vyleštil. No ale jako přece jenom jedna věc tam zůstala, nechal uh, na těle oběti byl prostě jeho genetický materiál, protože on předtím, než tu Martinu zabil, tak s ním měl sex, uh, takže Prostě na kalhotkách té Martiny našly sperma a taky našly něco za jejíma nechtama. Tudíž bylo z toho jasný, že ona se nějakým způsobem i tomu útoku bránila. No, tak když potom vlastně vycházeli z toho, že jak on to tam hodně uklidil, tak to znamenalo, že musel nutně vědět, že tam do toho bytu dlouho nikdo nepřijde, že na to má čas. Takže to logicky musel být někdo, kdo je vlastně blízký nějakým způsobem buď tý Martině, nebo prostě zná toho jeho přítele, nebo jo, jako ví, jak oni tam prostě fungujou. No a takže se právě na ten seznam těchto podezřelých dali i různý bývalý spolužáci, sousedi, a právě ten Lukáš Kopecký, protože ten uh, v tu dobu oficiálně chodil s bejvalou spolužačkou té Martiny, která se teda shodou okolností taky jmenuje Martina. No a uh, když potom byl teda, když teda byl na tom konci seznamu, tak se to vlastně docela rychle uh, změnilo, protože to právě říkal ten jeden vyšetřovatel, že když přišel uh, si pro něco do kanceláře, kde ho zrovna vyslýchali, takže on se jako zachoval hrozně divně, že se jako postavil, a podal mu ruku a nějak mu jako popřál, aby vraha co nejdřív chytil. A on prostě, že z toho jeho projevu, říkal ten vyšetřovatel, že to má to takovej ten je ten šestý smysl, že prostě poznáte, že tady ten týpek buď ví, kdo to byl, anebo je to prostě samotný pachatel. Což potom vlastně potvrdili ty, uh, to DNA, který oni mu vzali, že jo, jako ten bukální stěr jako zevnitř z, z tváře a porovnali to s těma nalezama na těch kalhotkách tý Martiny a zjistili prostě, že to sedí k sobě. že. Jo. No, a ten Lukáš potom vlastně to říká tak lakunicky, že teda k němu potom o nějaký týden později přiběhlo komando a ještě se tam jako divil, říkal přitom, kdyby normálně zazbonili, tak bych jim otevřel, že jo. No jo, oni z toho museli dělat v bojku. Fakt jako, jak tím tak jako zvláštně vším pohrdal. To bylo strašně divný v tom jeho vyprávění. Čekali byste možná, že ten člověk bude se stydět, jo, ale vůbec. On tak jako tu tam vypráví, občas se u toho pousměje, že tohle bylo zbytečné, nemuseli jste toho dělat bojku a podobně. No a samozřejmě teda, jak jsem říkala, nejdřív popíral, že by si měl cokoliv společného, že ona se podřízla sama a že uh, on vlastně byl naproti ní, když se to dělo a že to vůbec jako um, on neměl s tím co dočinění a tak ale pak už hnedka u druhého výslechu otočil a začal prostě vyprávět, jak to bylo doopravdy, že teda se spolu vyspali a pak se začali dohadovat, protože ta zavražděná Martina chtěla tý jeho partnerce, tý Martině, říct o tom, že spolu mají poměr a že pro měla v ruce nůž a on jí teda chytil za krk a stáhnul ji na zem a potom ji škrtil a když se přestala hejbat, tak si myslel, že je mrtvá a chtěl jít právě utírat ty stopy, no a ona potom se začala probírat a on vlastně tím, jak se bál, aby ona ho někde nenapráskala, tak prostě vzal nůž a tu hlavu jí fakt skoro uříznul. No, jako Nepřišlo mi, že mu to líto nějak, tak jako říká takové ty fráze, jako jasně, zabil jsem člověka, tak si zasloužím tady sedět, ale nemáte pocit, že by to tak doopravdy myslel. No, každopádně pojďme se podívat na to, jaký teda byl ten jeho život. Jo? On pochází ze Zlína a vyrůstal v normální rodině. Oba rodiče, tři sourozence, jakože měl normální, jako hezký dětství a pakže začal dělat jako lumpárny, jo? že prostě s kamarádama, já nevím, stříleli z Praku, kradli v záhoncích a podobně. No a pak se taky právě věnoval tomu boxu, docela od dětství, dejme tomu. No a když vlastně mezi 15 a 16 dostal první podmínku, tak to bylo za ublížení na zdraví. Vlastně on sám říká, že z toho sportu jako byl takový hodně nafoukaný a že se teda nějak hádali s kamarádem, on ho kamarád chytnul pod krkem a on mu prostě způsobil nějaké zranění a dostal za to podmínku 8, 8 měsíců, což dodržel, pak mu ji smazali. No a právě kromě toho, že byl teda hodně takovej uh, zažraný do toho boxu, tak byl kurevník. Jo? On to tam sám i o sobě takhle říká, že prostě má rád ženy a byl mm, jako hodně sexuálně aktivní, když to tak řeknu. Prostě on tam sám říká, když to nevylezlo na strom, tak to muselo být. A ještě tam jako říká, ať už byla hezká, hnusná, tlustá nebo hubená, mně to bylo jedno. No a e, tak on potom vlastně i aby si ty svoje sexuální potřeby uspokojoval, tak začal chodit i do bordelu. Za prostitutkama, a tu první si zaplatil už v 16 letech. E, třeba po zápase. Boxovým, že šli prostě s kamarádama do baru a tam prostě viděl třeba nějakou holku a že už jako vždycky hnedka poznal, že to bude šlapka, že to zkusil a dal jí prostě peníze a bylo. No a to, že měl teda tu boxerskou kariéru dobře rozjetou a nebyl ve škole zrovna nejlepší, tak ani nenastoupil na střední školu a tak si začal vydělávat jinak. On prostě normálně začal dělat jako byku plíře a věnoval se jako vydírání, že byl teda jako navenek úspěšný sportovec, měl přítelky, bydleli spolu a všechno fungovalo a že prej i ta přítelkyně věděla, že on je nevěrný, že prostě je takovej, že se nedá nic dělat, že on to prostě nedokáže jako udržet nebo tak. No a že měl ale teda druhou osobnost, o který jako nikdo nevěděl a to bylo, že právě chodil do bordelu za těma šlapkama a do kasína, kde jako se snažil, že třeba o ty šlapky jako se staral, že on, on měl třeba na starosti 3-4, a on jako řešil ty jejich klienty nebo řešil problémy, když nějaký nastaly a tak. Normální prostě fakt je jako kuplířství. No. A přitom říká, že ta jeho oficiální přítelkyně, ta Martina, byla jako jeho fakt životní láska, ale samozřejmě teda trpěla tím, že ji byl furt nevěrný. No a ta ho právě seznámila se s tou Martinou číslo dvě, kterou on potom zavraždil. A e, tak on samozřejmě se neudržel, protože ta. Druhá Martina byla pěkná, 19-letá holka, takže on prostě byl jako s ní občas a jinak s tou svojí přítelkyní. No a ta teda zůstávala dál jeho přítelkyní, ale s tou druhou prostě pořád dál spal do toho prostě teda po nocích někde dělal tyhle ty různé věci po těch barech a kasíněch a tak. No a potom ta jeho přítelkyně Martina otěhotněla a on byl prej jako strašně šťastný, to tam i říká. No jenomže pak po pár dnech stejně zase šel prostě za tou svojí milenkou Martinou. A právě, že tehdy byl ten, noč- ten přítel noční v práci a tak si prostě nějak to párkrát rozdali a pak se začali teda hádat, ona mu začala vyhrožovat, že ten jejich vztah jako prozradí. A on se rozhodl, že to prostě ukončí. Jak on sám říká, chytil jsem ji pod krkem a svalil na zem, pak ji podřízl krk, uklidil celý barák a tělo tam nechal. Byl jsem úplně vedle. No a prej až potom si jako uvědomil, že prostě tohle už nejde vrátit. No nevím, bylo mu jasné, že půjde jako teda sedět a že přijde teda o, to, o, tu, o tu svoji přítelkyni, o to dítě, který ještě není na světě, ale jako říká, že ten trest si zaslouží, nicméně má teda syna, že jo? Ta matka toho syna, ta Martina, ta jeho bývalá přítelkyně, chtěla ho jako zbavit jeho rodičovských práv, ale to se nepodařilo. Takže on se s tím synem vídá, ale teda jenom v té věznici ostravských, kde sedí. No a zřejmě to tak bude až do roku 2037, než ho propustí. Takže to byl příběh Lukáše Kopeckýho, a druhý příběh, který se opravdu stal. A taky e, vlastně další epizoda dokumentu bez lítosti, který můžete najít na Prima+. Plus. Tak, doufám, že jsem vás nalákala a budu ráda, když si to pustíte a pak mi dáte vědět, jak se vám to líbilo. Příští týden vám ještě povyprávím o Myšel Sudku, což je, možná si to pamatujete, vražedkyně z Teska na Smíchově, jak tam prostě ubodela paní z ničeho nic uprostřed bílého dne. A pak ten druhý, teď jsem zapomněla to jméno. Jo, to máš víc. A to je možná příběh, který jsem v nějakým způsobem dotknul nejvíc. Protože to byl kluk, který v 18. zabil dva starý lidi a sedí za to do konce života, ale je to takový zajímavý, celý zvláštní, jako to, jak to celý proběhlo, protože u něj jsem měla pocit, že to je možná jediný, který ho to fakt celý trápí. No, tak. Takže takhle. Děkuji vám za pozornost, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.